0: 守护我们的传统，创新我们的生活。各位朋友们，大家好，我是正义哥。再过几天就是端午节了。最近呢，台湾疫情居高不下。虽说如此，生活还是要过。正义哥呢，在这里预祝大家端午佳节平安健康。台湾文明第六十一期就应景的来跟大家分享那些端午的冷门习俗。原来这个月超不吉利。欲重席香千葛尽。艾、啊、叶黄酒可驱邪。提到端午呢，大家一定会马上想到粽子、龙舟、香包、艾草，还有雄黄酒。端午节的历史由来已久，而且说法众多。你知道用植物的叶子来包粽子，据说是屈原显灵教大家的。端午节还有哪些我们不知道的传说跟禁忌呢？所有的精彩内容都在六十一期《台湾文明》。端午节又称端午、端阳、重五。老一辈的台湾人习惯称为“ o 糯米节”“五味节”。关于端午，我们最熟悉的就是屈原投江的故事了。据说屈原投江之后，楚人因为想要守护屈原的肉身，于是纷纷将米放进竹筒，投进江水里。一方面希望鱼虾不要去啃食屈原的肉体，一方面呢祭祀屈原。没想到有一天呢，一名自称吕大夫的人突然出现在江边。他告诉大家，这些祭品常常被合理的蛟龙窃走。如果可以用苦楝树的叶子来包米，加上五色线来捆绑的话，那么蛟龙就不敢再来偷了。从此之后呢，端午的竹筒饭就变成我们现在吃的粽子了。再说到划龙洲的习俗，其实早在屈原投江以前就有了。从天象的观点来看，农历的二月二是东方苍龙七宿中角宿出现的日子。就像是沉睡的巨龙苏醒，所以叫做龙抬头。而五月五这天就是龙飞天的时候了，因为此时已经是夏季，所以苍龙七宿也整个飞升到南方天空的位置。所以端午节也叫做天中节、龙日节，人们会划着龙形的船来祈福。从端午的各种习俗来看，除了吃粽子、赛龙舟之外，大部分的习俗像是佩戴香包、门口悬挂菖蒲。喝五十水，饮雄黄酒，都跟驱瘟避疫脱不了关系。端午节其实是一个特殊的日子，因为农历五月被认为是毒月、二月、死月，主要是跟潮湿又炎热的气候有关。因为此时的气候不仅容易生病，也是各种恼人的蚊虫、毒蛇、病毒、细菌活跃的时候，各种食物也容易腐败发霉，所以还有烂五月的说法。没错，五月就是这么一个不太好过的月份。古书记载，农历五月俗称二月，有很多的禁忌，像是不宜曝晒床铺、席子，还有盖房子也不吉利，不能上屋顶，不宜行房事，自然也就不宜结婚，不宜新官上任，甚至连五月生小孩都有事。嗯、据说古代有一个叫做庚时的人，曾经在农历五月的时候晒席子，发生了一件怪事。在他塞席子的时候，突然看到外面有一个小孩死在自己的席子上。但当他走出去再仔细看的时候，小孩又不见了。而就在这件事情过后不久，跟死的小孩就无故死掉了。也许是因为这件事情，在农历五月晒席子就成了一种禁忌。五月不上屋，风俗通记载：五月上屋令人头秃，甚至还提到，如果有人在五月爬上了屋顶。从屋顶上看到自己的影子，那么这个人的魂魄就会离开身体飘走，变成一具行尸走肉。古人把这种现象称为“人退”。据说秦始皇因此下令不准百姓五月登上屋顶，一直到汉魏两代都还保有这个习俗。新官上任，民间还有一个传说：农历五月新上任的官，自此到离任都无法升职。所以历代为官者都会想办法避开在五月上任。除了五月之外，正月与九月上任也被视为不吉利。五月不宜嫁娶，宜斋戒。民间盛传，农历五月有几天容易损伤身体元气的日子，称为“天地交泰九毒日”，而九毒日之首，自然就是五月初五了。传说这几天人们必须好好的斋戒禁欲。自己独处时也必须穿好衣服，不可纵情声色，否则轻则损伤身体元气，重则招惹祸端，相当严重。不过这样的说法并不完全是空穴来风，在《礼记月令》以及《吕氏春秋》都有类似的记载。五月是阴阳争、是生分的月份，凶险异常，因此人作为自然界中的一份子，在这个时候就不宜让自己的身体有过度的损耗与起伏。必须保持平和，才能趋吉避凶，自然也就不适合结婚做生小孩的事情了。五月子败家，除了要禁欲之外，五月也不适合生小孩，为什么呢？因为五月既然是独从病菌开始蠢动复苏的时候，那么五月生的小孩就容易被贴上不吉利的标签，所以民间就有五月子败家将不利父母的谣言。关于五月子最有名的代表就是战国时期的孟尝君田文了。据说田文出生之前就被大夫预言，他将在五月出生。于是孟尝君的父亲就非常的恐惧，希望田文的生母不要生下他，因为当时民间就有五月生的男孩会克父亲，女孩则会克母亲的说法。另外，写下瘦金体的艺术家皇帝宋徽宗，据说他也生于五月初五。所以他小时候还被寄养在宫外，后来他当了皇帝，才把自己的生日改为十月初十。不过回首这两人的事迹，孟尝君有食客三千，而宋徽宗是亡国之君，似乎也不能说“五月子败家”的说法完全是无稽之谈的。送肉粽，端午的粽子不能随便送，特别是成串的粽子，否则可能会惹来对方不开心的。如果真的要赠送粽子，最好把成串的粽子剪断再送。这个禁忌其实就是类似不能送年糕一样的道理，因为早期的人家一年内如果有办过丧事，是不能制作年糕跟包粽子的。不过，其实送粽子也有吉祥的含义，像是对考生或是参加选举的候选人来说，送粽子就有祝福对方包粽、中榜当选的意思。送给新婚夫妻呢，则有祝福对方一举得子、人丁兴旺的寓意。不知道大家有没有听过，在彰化鹿港海鲜一带，晚上有送肉粽的习俗。送肉粽其实就是送吊死鬼的代称，又叫做送吊客、送吊丧。最早是在彰化鹿港海鲜一带开始流传，原因是如果有人发生上吊轻生的事件，发生意外的那家人。便会请来神明、法师、道坛、公庙等专业人士，择日进行送肉粽仪式，准备草人来当替身，用竹棍、扫帚、盐米、鞭炮来协助驱邪。另外还要准备纸钱跟祭品来拜拜，而且还得提前规划好送肉粽的路线。有时甚至会请出地方角头庙的神明出来作证，确保万无一失。地腊节。另外，五月初五还是道教的地腊日。据说一年之中有五个腊日：正月一日的天腊，五月五日的地腊，七月七日的道德腊，十月一日民岁腊，十二月八日猴王腊。据说这五天是最适合祭祀先祖、进行斋教祈福的日子。《云集期间记载，五月初五地腊是五方大帝聚会之日。这时候，主理冥界的封都大帝会在这天考教鬼魂、查生人祖，并且清算这些鬼魂现世子孙所行善恶，以定其罪福。如果后世子孙在此日为祖先行善斋戒、祭祀诵经、为祖先祈福，祖先就能得到福报，消灭罪业。除了这些端午的冷门习俗，从小到大的印象中。端午节一直是一个热闹的民俗节庆，除了屈原的故事比较悲壮之外，似乎也没有太严肃的说法。相信一定很多人不知道，端午节甚至一整个五月有这么多禁忌吧？大家也不需要太过于恐慌，因为民俗总有它的时空背景与条件。随着历史的演变，或许有时候就变成一种古老的记忆。今天有关于端午能门的习俗，就跟大家分享到这边。在这里，正义哥，请您按赞、追踪、关注台湾文明。您的支持是我们最强的后盾。如果您有文化民俗要跟大家分享，请到台湾文明官网留言给我们。这期节目分享到这边，台湾文明，我们下期见。